0: 大家好，今天是我们的哈帕第两百六十一集哈，那今天是7月18号，所以呢，就是明天，明天就是我们哈帕开战整整一周年哈， 7月19号262集哈，所以大概从一个多月前呢，我们就邀请所有的听众呢到 Apple p o c k e t 留言评分栏呢，我们邀请你帮我们按一个五颗星的赞，并且留言给我们哈，你对这个节目未来的期许，或你最喜欢哪些集数，或任何你想说的话都。可以，并且请你们截图这个留言板给我们的小编呢，我们每一个人都会赠送一个精美的神秘小礼物哈。那这个活动呢，将持续到明天最后一天，明天就是七月十九号嘛，好，所以只剩下倒数两天哦。所以我还是邀请各位听众啊，继续呢啊留言给我们啊，而且去给我们按个五颗星的赞啊，然后继续的支持我们，我们即祥迈向第二个年份哈、啊。接下来呢，我要进入本周的主题，那这一周呢，我们选了一个。我们认为啦，应该是跨，不管你是哪个年龄层，应该都会喜欢的一个题目哈，因为是一个比较、呃、有趣的来探索自己的一个题目，那就是性向测验，或者我们有时候叫人格测验，或者有些人不喜欢测验，他认为应该中心一点叫平量啊，就是到底人格平量、人格测验这件事情，跟我们个人的职癌的发展，或对公司的人才的建立呢，到底是有什么帮助哈？要怎么样正确来看？人格测验或性向测验这件事情呢？那我觉得《哈佛商业评论》真的文章真的是太多元，了，或者各种角度的文章都有。所以，我们从《哈佛商业评论》上呢，也可以找到很多有关人格或性向测验的这种文章呢。那他把它用在管理哈，用在组织里头的人才的培育，甚至用在个人的发展呢，也都是蛮适用的哈，也就蛮有启发的哈。所以，我们这个礼拜呢，就想说，我们这个礼拜是跨啊周年的这一周嘛，我们就选了一个。个比较多人都会感到兴趣的一个主题哈，所以本周就选了这样的一个主题，希望各位听众会喜欢啊哈。那么今天呢，我先选了一篇文章，是发表在2017年哈，其实也没有很久了哈的一篇文章啊。它的标题我们台湾的编辑下的标题是《性格测验的简史》哈，它就是在回顾说过去将近100年来，有哪几种人格测验呢？是到目前为止呢最多人喜爱的、最多人拿来做评量的哈。那么一共。有三种哈，那我接下来呢会来说明这三种。不过在这说明这三种之前呢，我还是先来讨论一下，到底为什么我们这么爱做平量了哈？其实我们啊从小到大呢，可能你我一样啊，都可能经过一种不同的测验哈，就想说了解你的人格特质是什么嘛哈。尤其我们开始在找工作，其实包括我们公司也是，然后就是同事啊有人要来应征呢，我们也是会请他做一个形象测验哈。那么总是要了解说这个人到。到底是内向还是外向啊？他是有没有这个领导性格啊？他是服从性比较强呢，还是主观比较强呢？还是领导性格比较强呢？哈？他的精力到底是充不充沛呢？那我们就要谈啊，为什么我们喜欢做人格测验呢？而且我们也做完之后，常常会拿来讨论啊。比如说有一种人格测验的时候，你是哪一型的嘛？比如说你是孔雀型，很爱现，很爱表现，比较喜欢掌声的舞台。那有一种是老虎型啊，狮子。字型啊，猫头鹰型啊，所以有的时候我们在讨论的时候呢，也会把这呃日常的生活呢，也会拿自己是属于哪一行呢啊、呃、来做分享哈，就还蛮有趣的哈。朋友之边这样聊天，好像感觉还蛮可以增加的彼此的吸引力啊，有话题的哈。那么事实上呢，就是说啊、呃，如果从哈佛的文章也好，或者是一些专家的研究，就是说，其实我们啊、呃、为什么会很喜欢做这种测验呢？其实就是因为，其实人类呢本来就是。有一个本能哈，或者是说我们活着下来就常常在追寻这个答案了，就是到底我们是谁嘛哈？哎，我们到底是怎样的人？有时候我们自己也搞不太清楚嘛，所以要靠一些外力啊，或者靠一些测验，或者靠别人来告诉我们哈。那么这个想要了解自己的这一种思潮哈，或这种需求或这种渴望呢，事实上从这个比如古希腊时期啊，西元前好几个世纪呢，比如说在这个阿波罗神殿上的大门上呢，写的。一个很重要一条，比如他们七贤戒律哈，这是古希腊文明的智慧啊，就是很强调一点，就是你要认识你自己哈。所以不是说我们现代人呢，觉得对自己很茫然，不知道到底自己是谁，自己有什么特色，自己要往哪里去，自己也感到很迷惘。事实上，从古代自从有人类以来，可能我们为什么哲学会发达，社会学会发达，我想都是在追寻这个答案嘛，想要了解自己嘛。哈，那么到近代过去这一百年呢、啊？那这个这个渴望呢，可能又更清晰了哈，尤其是现在有一个现代型的企业嘛哈。那么根据哈佛的文章，这边指出是说，第一次人格测验或性向测验被所谓组织来使用了，是发生在第一次世界大战那个时候，美国的陆军呢、啊，因为你要派军队去打仗嘛哈，打完仗。之后会不会有人有创伤症候群或者是炮弹恐惧？哈，所以这篇文章写说，第一次世界大战的时候是性格测验第一次拿来被同一个群体内使用，那个时候是用在美国的陆军呢、哦，用来测验说这些士兵啊上了战场后。谁比较可能会罹患一个炮弹恐惧症？哈，就是说，因为你派兵去打仗，那个时候都是陆军比较多嘛，哈，历经的战火冲击之后，谁比较容易回来了之后经不起这样的震撼？哈，所以回来会有比较容易罹患精神的创伤，哈。所以呢，是一九一零年代嘛，第一次世界大战。那到目前为止已经经过了一百年，哈。所以这样的测验呢，你看我们的公司，我们台湾很多公司都会有，欧美我，我相信其他国家公司也。都是有的嘛，好，所以这篇文章就指出了哈，到目前为止呢，性格测验这个产值每一年呢有五亿美元哈，我想他谈的应该是只有美国了哈，因为五亿美元没有很多了哈。那么每年的成长啊，大概十到十五个 percent 哈，所以呢，就说性向测验、性格人格测验这件事情呢，是可能广泛啊，在使用在很多的组织里，甚至学校里，或者是有的时候是自己对自己的好奇，我们也会去做这样的测验哈，所以表示说。大家都很想透过这些测验来更了解自己，然后，那么尤其是我相信台湾也有很多的公司呢，面试的时候呢，也都会参考一下人格测验的一些资料，因为有时候你面谈只有半小时，有时候只有一小时，然后再看一下书面资料，可能呢还是会有不够清晰的地方对你来印证的人，所以呢，有时候做做人格测验，对这个人呢有更全面的一些了解。当然了、啊，我们这些文章哈，我包括我今天要分享的文章以及明后天。之后要分享文章都会强调一个重点說，说这些测验或这些评量只是让你比较了解这一个人哦，他的性向啊，或者是他的个性啊，他是外向内向等等，但是不代表这个人的优劣哈，是不是能力比较强，不要拿来当做这个录取与否的标准哈。所以这个是都是这一些文章所强调的一个重点哈。那么接下来呢，我就是刚刚有提到说这篇文章指出嘛，就是市面上最有影响力的或最受欢迎、最常被使用的信向测验在那么多种信种几十种信向测验里头，最流行的是三种啊。第一种叫 MBTI 哈，那这个呢，我在我们办公室年轻同事间呢，几乎每个人都知道 MBTI， 我反而没有那么了解哈。我我也是为了做这一节 pockets 才知道说哇，原来这个这么红哈。那么 MBTI 哈，这四个英文。文字代表的前面的 NB 呢，代表是这个创办人的。姓氏啊哈，那这个创办这个测验方式呢，是事实上是一对母女哈。那这个妈妈的姓呢是这个 B 哈 ，Bridges 啊。那女儿的姓呢，也就是她老公的姓叫 iles, 所以 MB, Myers， 说 MB 哈 ，Myers 啊 ，Bridges 是他们的姓哈。因为这是一对母女共同研发，而且她研发的时间很早，早在一百年前哈。所以一九一七年他们就开始研究这个 MBTI 的这个模型哈。那么 T 呢是 Type 啊，就类型 Indicator。Ind 就是呃指标哈，所以就是性格的指标哈，类型的指标，所以 MBTI 就是指这一对母女研发出来的一个性格测量的一个指标哈。那他们根据的呢是知名的心理学家荣格的理论哈，下去进行研究的哈。听说在这样的过程里头，他们都还是有一些互动，比如那个年代可能就写信来写信去请教荣格哈，说我们这样的类型发展到底好不好哈，所以他们彼此是有互动的哈。经过了二十年的研究。后呢，才慢慢发展出啊，今天这个 MBTI 的测验的模型哈，然后又经过几十年来的发展嘛，所以现在当然是相当的成熟哈。那么从一九六零年代一直到现在啊，这根据文章写有五千多万个人都做过 MBTI 的测验，那这五千多万个人应该是指有经过认证师的辅导下做的，不包括哈、啊，我们现在台湾的网络上也有很多宣称它是 MBTI 的网络版的测验哈、啊，其实呢、那个。那个不一定是正统的哈，所以不包括那些非正统的测验了哈。经过正统的测验呢，也有五千多万人都做过哈。那宣称是有史以来最热门的性格测验哈。那 MBTI 呢，基本上是有四个象限哈，来了解一个人格特质，而每一个象限呢，又分成两个，好像是对比的特质了哈。比如说第一个象限是你跟外界互动的方式哈，那跟外界互动又分成，比如说你是内向的还是你是外向的哈，又分两种特。质。子，那么第二个是说，你看世界的方式哈，你看待外界世界的方式，你是用这个无感哈，就是说你要亲自体验过的，还是你是比较可以有抽象思考、看直觉哈，寻找事情背后的意义哈，比较远观一点，然后又分成这两种，一个是要亲身体验的，是比较无感的；，一个是你可以有直觉的，比较抽象思考的哈。所以这又是两个不同的构面嘛哈，一个是 S， 一个是 S， 就是靠无感 sensing 哈， ensing, 一个是直觉哈。intuitive's 就是不要看直觉。第三个构面呢，就是你做决定的方式哈，你是靠一定要思考哈，要前因后果逻辑思考，还是你比较情感的看感情的哈，看人与人之间的和谐，这又分成两个象限嘛，哈，两个构面嘛，哈。那么第四个呢，是你执行。啊，你的想法的方式哈，啊就是你是用判断式，的，你要 organize 有条理的，还是你比较感知的哈、啊，比较有创意的，比较开放的，比较有有灵感、灵活、弹性的哈、啊，这又分成两个构面嘛哈、啊，所以一共四个象限，每一个象限有两个构面哈。啊看起来是有一点正反的两个构面，所以一共就有八个构面嘛，哈，八种特质。那八种特质下去拼呢，四个相限下去拼呢，你可能就拼出可以拼出十六种人格特质，哈。所以这个是 MBTI 受欢迎的方式。那么明天呢，我会更进一步来说明到底 MBTI 的细节了，哈。所以今天呢，我就先讲到这里，因为我还会接下来在现在再来分享说，其实另外两种这个性格测验的方式也蛮受。受欢迎的，另外一种呢，叫做五因素模型，就是 five factors， 五个象限，然后叫 five factors model， 所以英文叫做 FF。M 哈、嗯，那么这 FFM 的发展是比较近代的事，就一九八零年代才开始发展哈。那它事实上也是用五个构面哈，五大类呢，把人的性格呢分成来做一些分类哈。比如说第一类是说你是不是属于对外界经验是开放的哈 ，openness to experience 啊，这是他的经验开放性，你是不是属于这一种特质？第二个是属于勤勉审慎性哈，就是非常认真、责任感强不强的哈。那么第三个 factor 是外。外向性，你是不是属于外向的、活跃的哈？那么第四个特质是你的友善性，你是不是很善良的、很宽大，对别人是很 nice 的哈？那第五个特质是你是很是不是很容易焦躁不安，也就是你的神经质，你是不是属于神经质的哈？那这五个特质呢，其实就是强度不一的，用在每个人的身上是强度不一。然后呢，每个人一定都具备这五个特质，只是说你是不是某一项特别突出，比如说你的勤勉神圣、神慎性是不是特别突。出。突出，或者是你的外向性是不是特别突出哈？那么用这样子呢去衡量一个人的人格特质。那么第三个呢比较受欢迎的人格测验的方式呢，这里叫个人优势分析测验哈。那这个呢是根据在1 9九0年代开始呢有一种正向心理学呢开始在这个呃非常受欢迎哈，是一个新的心理学的研究的潮流。那么根据这个正向心理学呢开发出来的一种呃盖洛普的个人优势分析。测验呢？哇，这几年来呢，这二三十年来也非常的受欢迎哈。每年哦，有将近啊一百六十万名在美国财新五百大企业工作的员工都会接受这一种测验哈。那这一种优势的个人的优势的平量呢，是把每一个人呢人格特质呢可以分成四大领域。好，那这四个领域再分下去，可以找出你的三十几种天赋哈。那他这个在测哪四大领域呢？一个是测你的执行力。第二就是你执行的能力好不好嘛？第二是你的影响力，然后你对我们曾经有一周的主题就是谈个人的权利不等于你的影响力嘛？哈，所以影响力这个也是他这个个人优势特质在评估的。第三个是关系能力，就是你建立关系、你的人脉网络 （networking） 的能力是第三个测这个。第四个是测你的战略思维的能力，就是你有没有 strategic thinking 的能力？哈，那用这四个特质，然后再去看他。强度如何？那可以得出三十几种天赋哈，把人的人格特质在做这样的区分。那么以上三种测验哈，我不知道你有没有自己听一听，觉得诶也很好奇哦。你如果去做做看，会是属于怎么样的性格呢？怎么样的倾向呢？哈，我觉得也蛮有趣的。如果你有机会哈，可以做做不同的评量，那你可以更了解你自己了哈。所以呢，我觉得这些人格评量在组织里头呢，我看了这么多哈佛的文章，有一个小小的新的。可能后面我的 podcast 也会提到，就是说我们的组织呢，现在越来越强到要多元哈，就是我们要融合不同的人，然后呢，要包容不同人，甚至你要学会欣赏不同的人哈。所以经过这个人格测验的过程呢，其实我们并不是要找出说哦谁比较优秀，测出来是这种，比如外向型的人就比较优秀吗？或者是呃执行力强的人就真的是比较优秀吗？哈，有的时候你要平衡其他的特质在一起哈，才能够做比较正确的判断哈。所以。性向测验或者所谓的评量啊，基本上是帮助我们了解我们团队中是不是会太同质性太高啊，或者是说缺乏某一种类型、呃、思维的人才啊。所以你必须要让他团队呢是好像各种特质的人都有呢，事实上是比较平衡的，而且不只是说他们都要有，而且我们还塑造是一个可以包容的环境、啊，然后让所有人在这里都可以发挥哈，这样才是一个比较有竞争力的团队哈。那么以上呢是今天主要。的分享，感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。